0: Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar a practicarlo. Mm. Ejercitando. Gracias a todos por estar. Sé que es complicado organizarse, pero bueno, es el taller. Eh, lo que estaba pensando era, ver, para la parte de la J, quizás empezar a, a analizar las cuestiones más comunes, que son estadísticamente las preguntas que siempre surgen. ¿Está bien? Que tienen que ver con lo que normalmente pasa por lo general en casa y por lo general en la cocina. Está bien. Entonces, empecemos con eso. Una vez que eso más o menos esté cerrado y claro, después eh, podemos pasar tal vez a las escuchapata o algo por el eh... ¿Puedo Sí. A ver, vamos, vamos con esto. Técnicamente. La Igire en la cocina eh, hay que estarle encima. una a veces sí, no se da cuenta. Para, para que, fuego, la... Y era, era otra vida. A ver, vamos a aclarar. Bueno, ya que estoy, lo, lo clarifico un poco antes de empezar y después empezamos por... eh, con la Igire. Hay que tener cuidado y nunca darles las riendas de la situación. Porque Pasó una vez que le comentó una amiga, mi señora, eh, que durante años la Igire era la encargada de preparar el puré. Y nunca nadie se preguntó qué hacía la con el puré, pero el puré le salía muy rico. Hasta que un día vieron que la Igire preparando el puré le estaba poniendo leche. Y ese era el puré de las milanesas, de EOS, con puré de toda la vida. Entonces te enteraste que toda la vida estuviste comiendo Salchichas con leche y, y la mesa con leche. ¿Está bien? Entonces, hay que ser muy claro, pero igualmente hay que estar lentamente. Técnicamente, la ishire, para Ashkenazim, para sí es mucho más fácil, es mucho más cal. Entonces, con dejar el fuego encendido, la ishire puede hacer todo, puede cocinar carne, lo que fuera. Para Sefaradim, la regla es que cualquier alimento que no se puede comer crudo y además, ¿Se sirve en una ciudad importante? ¿Sí? La definición es olea de surjame la en la época de la Guimarã, era que se servía en la mesa de reyes. Eso el goy no lo puede poner a cocinar. ¿También? Traducido para nosotros sería, obviamente, carne, ¿también? en todas las presentaciones. O sea, aunque la carne esté hecha hamburguesa, uno puede decir, bueno, está bien, pero en una ciudad muy importante la hamburguesa se la sirve. No importa, pero el alimento o carne Entra dentro de la definición Se tienen que cumplir los dos
1: O sea, para que esté permitido Se
0: tienen que cumplir los dos No Si vos lo podés comer crudo Si vos lo podés comer crudo Y normalmente lo comés crudo No hay ningún problema Por más que sea un alimento importante Si sí se puede comer crudo O sea, las dos condiciones se tienen que dar Para que, digamos te, te genera un problema para que esté azul. Tiene que ser un alimento importante que olea el plus el hecho de que no lo puedas comer crudo. si no es importante ¿está bien? No se sirve en una ciudad importante hoy en día en un, en un servicio, en un casamiento no te sirve en ese artículo no lo van a poner porque Ay, queda feo entonces ya no hay problema en que lo cocine de yijí ¿está bien? Entonces, eh, si no se sirven su datos importantes, técnicamente sí. Yo creo que los ponen, ¿no? Como condiciones, ¿no? nada, no. Sí, tipo Triac y esta esa nota. Hay que verlo. Habría que chequearlo. Hay que chequearlo, por eso es un tema. Por eso digo que hay que chequear eh, bien cada artículo. Entonces, ahí pasa eh, a estar permitido. Eh, igualmente hay que poner el ojo siempre en esta es la realidad con Leijiri. Con, con respecto a Yapa, después vamos a ver, porque es, es una historia por sí sola, pero nunca yo puedo adrede decirle a Leijiri, hace tal o cual cosa, que es un trabajo prohibido, que yo no puedo hacer, pedirle que lo haga. Aunque yo lo haga desde el viernes. Si yo le digo, eh, mira, cuando te diga el viernes, que me pica la oreja, entonces, eh, prendeme todas las luces del comedor. No lo puedo hacer. Tampoco. Bien. Bueno, pero ya no le dije que prenda la luz, no importa, pero te aclaraste del otro día que el código me pica la oreja de San di la luz. Pero bueno, es una historia común. Pero con respecto a poner al fuego, a cocinar básicamente tenéis... Eh, tendría que estar cocinado un tercio de la cocina. Tenía que estar relativamente avanzada. No. No es, que le, no es que le eliminás. O sea, ponerle te puede servir para calentar cosas que ya están preparadas. Claro, si vos ya tenés la comida preparada y lo único que necesitas es que lo calienten el microondas, que lo calienten el microondas. Por ejemplo, ahí no hay ningún problema. Que esté atenta porque es común que el chile se confunda. Un microondas y el otro. No importa porque en mi vajilla no puede cocinar. ¿Pero el toquito tenía carne? Pero ya de verdad no se puede comer crudo. Y por las dudas le hiciste a Gala. Pero si, por ejemplo, si fuese una salsa con ingredientes que se pueden comer crudos, entonces ahí no habría problema. Podría incluso hacérselo. Lo que pasa es que si vos le empezás a permitir... Empieza a confundir, hace que se vaya a dice, ah, como esto se puede, y lo otro se puede, y está. Pero hay que estar muy atento a eso. Pero ya que hablamos de la ishire, con la ishire normalmente una de las cuestiones más difíciles de hacerle entender es todo lo que tiene que ver con basar el jalar. Ishire sí. llega y hacerle entender que hay dos vajillas, no por la ishire, ¿no? Pero que hay dos vajillas, que hay vajilla de carne y que hay vajilla de leche. Bueno, está bien, eso también listo Pero es un paréntesis Por una semana Bueno, hasta que se acostumbre de, Dentro de cuánto Pero Bastardo de es uno de los problemas Más grandes Y Vamos a ver Cuáles son los fundamentos de la raza. Y eso nos va a permitir entender Qué pasa si ¿Cómo resuelvo si salimos del ideal? Y no solo de Ishila. Vamos a ser realistas, yo cuento mi propia experiencia. Los hombres llegamos y vemos algo ahí que nos llama la atención. Y entonces echamos mano del primer cubierto. ¿todos, todos esos son películas? Echamos mano del primer cubierto que aparece. Pum. No, pero esa era de leche. Ah, ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago con la comida? ¿Qué hago con el cubierto? ¿Lo puedo comer? ¿No lo puedo comer? Vamos a tratar de clarificar básicamente. Cuando nosotros hablamos de basar Bejalab, la Torah dice: Lote vayer gedeiba Ahí se escucha bien, ¿no? Lote vayer bajale bimó. No cocines el corderito con la leche y la madre. Literalmente es carne de corderito con leche. Y uno entiende: Uh, mirá, no se puede. Cuando la Torah dice: No comas taref, yo entiendo que taref, fui a Disco, compré el pedazo de carne. Ese es un pedazo de carne, taref no lo puedo comer. ¿Sí? o un marisco entonces fui a la pescadería a comprar el marisco eso no lo puedo comprar pero en rigor no es tan estricta esta cuestión porque la autorado nos prohíbe no solo el, el misur en sí el objeto prohibido en sí sino también el sabor sí ¿se entiende? o sea cuando nosotros hablamos de basar de jalar en casa no estamos hablando de hacer una carne tiernizada con leche basar de jalar para nosotros es usar la vajilla de leche para cocinar carne o la de carne para cocinar leche y por qué si ahí hay solo leche yo en, en mi olla por ejemplo cocino de carne y ahora quiero poner algo de leche a cocinar dónde está la carne cuál es el problema está absorbida entonces la primera regla que nosotros tenemos que tener en claro a la hora de hablar de todo lo que es y surreter lo que está permitido o prohibido es una laja que en Ibrit se llama Tamkeikar. Tamkeikar significa que el sabor es como si estuviese presente el, el trozo de alimento. Entonces, si yo tengo una olla que tiene absorbido sabor a carne, es como si en esa preparación yo tuviese carne. Yo tengo que analizar y, y tomar las precauciones como si hubiese carne acá. Entonces, si yo voy a cocinar leche en una olla de carne, ¿sí? tengo carne en la preparación y estoy cocinando carne con leche. Ahora vamos a explicar todo eso y vamos a entender cómo funciona y vamos a ver cómo resolvemos los desastres que eh, un marido hambriento puede llegar a hacer cuando echa mano del cubierto que encuentra para, para picotear de lo que hay cocinando. Entonces, la trona nos, nos prohibió el sabor, no solamente el isura en sí, no solo la carne y la leche juntas, sino también la leche que absorbe sabor a la carne. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo un trozo de carne, ese trozo de carne va a tener siempre sabor a carne hasta que se eche a perder. ¿Ven? O sea, un pedazo de carne que está guardada en la heladera va a seguir teniendo sabor a carne 10 días, 12 días. Después ya se pone feo, literalmente feo, y eso no, no se considera sabor a carne. Tampoco me lo puedo comer con leche, pero va a ir a la basura. El sabor que se absorbe en un objeto, en un Kelly, inmediatamente inicia un proceso de degradación. Se empieza a arruinar. ¿Está bien? Y después de que pasan 24 horas de que ese sabor a carne está absorbido en el objeto, digo carne por el, por el ejemplo, ¿sí? de que ese sabor acá me está absorbiendo en, en el objeto, automáticamente se pasa a considerar tan pagún. Es un sabor que está estropeado. ¿sí? Y la Torah cuando nos prohibió el tan nos prohíbe un tan le lleva. Un tan positivo, un sabor positivo. Cuando el sabor se empieza a estropear, después de 24 horas absorbido en el gel y absorbido en el objeto, se considera noten tan y tam. Es un gusto que está arruinado, despropiado, tan ¿Se entiende? Entonces vamos de vuelta recapitulando. Dijimos que la otra cuando me prohíbe, me prohíbe no solamente el, la carne y la leche en sí, sino la combinación de carne o leche con el sabor inverso. ¿Está bien? Aunque ese sabor esté absorbido en el objeto. Pero ese sabor que está absorbido en el objeto se considera positivo a la mezcla, únicamente durante las primeras 24 horas. A partir de las 24 horas del último uso en caliente, ¿sí? ese sabor se empieza a estropear. Se considera tan pauso. Pregunto, ¿quiere decir que si yo cociné a las 2 y 20 de la tarde en mi olla de carne... ¿mañana a partir de las 2 y 20 en esa misma olla de carne podría cocinar leche? No, bajo ningún concepto. Porque el gusto sigue estando aunque sea pagú. ¿sí? El gusto sigue estando aunque sea pagún. Entonces, ¿qué cambia? ¿Estar dentro de las 24 horas o posterior a las 24 horas del gusto? En el hecho de que el notentam lifgam, el gusto pagún, el gusto estropeado, se permite bediavad. Te permite si ya lo hice. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Imaginemos que, tengo, imaginemos que es un tenedor. Imaginemos que que tengo, este tenedor se usó ayer en caliente a las 2 y 20 de la tarde. ¿Bien? Con leche. Imaginemos también que yo pasé por mi casa hoy antes de las 2 y 20. Imaginemos, normalmente no sea, ¿no? Que yo pasé por mi casa hoy antes de las 2 y 20 de la tarde y había una olla con carne cocinándose. Dije, uy, qué rico, qué ganas que tengo de probarlo. Y el primer tenedor que encontré era el de mango azul, en mi casa. Me tendría que haber fijado, y no me fijé, e introduje el tenedor en la olla de carne, hirviendo ahí al fuego. ¿Está bien? Como todavía no habían pasado 24 horas, el gusto que sale del tenedor a la olla de carne es un gusto positivo, le lleva. Entonces me genera un problema. Ahí vamos, ahí vamos. Tengo un problema en la olla y un problema en el tenedor. Mi primer problema es el tenedor. El tenedor tiene gusto a leche positivo, le lleva. Cuando yo pincho la comida que está en la olla de carne al fuego, caliente todavía, entonces hay un intercambio de gustos. El calor hace que haya intercambio de sabores, Sale sabor a leche a la olla y entra sabor a carne al tenedor. ¿Sí? Normalmente, para anular ese sabor que se intercambia, yo mm. debiera tener xixín, 60 veces más de un sabor con respecto al otro. ¿Sí? Nunca mi tenedor va a tener 60 veces más de gusto a leche que el sabor a carne que hay en una olla que se está cocinando. Entonces, mi tenedor ahora tiene gusto a carne y leche. ¿Sí? Entonces, ese tenedor requiere sí o sí de hágalo, Sí o sí lo tengo que acallerizar. Y aún, si el tenedor ya hace 24 horas que fue usado, pasé a las 2 y media por mi casa, y metí el tenedor en la olla de carne, de todas formas, el gusto a leche que tiene... Es un gusto a leche que está debilitado, estropeado, pero absorbió gusto a carne. Cuando yo quiero usar ese tenedor con leche, va a salir de gusto a carne a la leche. Entonces sí o sí lo tengo que cayerizar. Hayan pasado 24 horas o no, el tenedor siempre se va a tener que callerizar. ¿Qué pasa con la olla? Si no pasaron 24 horas, mi tenedor está transmitiendo sabor a leche a la comida de carne. Entonces lo que yo tengo que hacer es ver si estoy dentro de las 24 horas si el sabor a leche se puede anular con la carne que hay en la olla. Si hay shishim contra el tenedor está bien en la olla. ¿Siguiente? ¿Sí? ¿Qué es lo que calculo? Depende de mi tenedor. Si mi tenedor es un tenedor de metal con mango plástico lo único que voy a tener que calcular es 60 veces más contra la parte metálica ¿está bien? porque en la parte metálica ingresa el, el sabor tengo el sabor a leche hasta el plástico no pasa más allá del de, de, de de metal no va entonces yo trato de imaginar cuántos gramos podría pesar este, esta parte metálica y contra eso calculo los 60 los shijime miyoshi ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Qué pasa si mi tenedor es completamente de metal? ¿O Pues un cucharón es completamente de metal? ¿Sí? Entonces, nosotros no tenemos certeza de hasta dónde penetró el sabor a la leche. El sabor a la leche entró, yo no sé hasta dónde llegó. Puede haber entrado hasta la mitad del cucharón, puede haber entrado hasta el final del mango. ¿Está bien? Entonces ahí yo voy a necesitar calcular 60 veces más, presten atención a esto, contra todo lo que ingresó del cucharón en la olla. O sea, supongamos, si, si esta es la olla y el cucharón entró hasta acá, nosotros suponemos que lo que se calentó es solamente la parte que entró dentro del, del vapor, del vaho de la olla de, de carne. Y contra eso debiera calcular si ¿Se entiende? Si generalmente hay Shishimo o no, depende de la olla y depende del cuchillo. Porque puede ser que esté cocinando en una olla o en un sartén para dos, tres, o puede ser que esté preparando una olla de Shabbat más grande, va a depender de la cantidad. Va a depender de la cantidad. Por eso, cuando surgen este tipo de preguntas, cuando surgen este tipo de preguntas, es importante tratar de ver hasta dónde entró el cucharón, y si voy a preguntar, foto de cuánto hay en la olla. Sí, han llegado. Foto de cuánto hay en la olla. Para más o menos ver si se puede calcular si hay Gigi. Pero todo esto es cuando el cucharón, el tenedor o lo que fuere, es seguro, seguro, venio a Está seguro utilizado dentro de las últimas 24 horas. ¿Sí? Ahora voy a hacer un descuento muy, muy importante. ¿Qué pasa si el tenedor no es veniomo? Dijimos si es en o si no está dentro de las 24 horas, seguro pasaron 24 horas desde el último momento. Entonces, el gusto que sale del tenedor a la olla, es un, está estropeado. La alhaja es, que no tentam, día va de O sea, el gusto que salió del tenedor, si no entienden, párenme, el gusto que salió del tenedor a la olla, como pasaron 24 horas, está estropeado, como está estrope estropeado, se dice? no puede prohibir la comida, porque hay gusto a carne, pero el gusto a leche que hay, es un gusto a leche que está eh, en proceso de descomposición, por decirlo de alguna manera. Entonces, la comida medieval se permite, la comida se permite, como dijimos antes, al tenedor, al cucharón, le voy a tener que hacer a gala, porque es un tenedor de leche que tiene gusto a carne de todas formas. ¿Está bien? No lo voy a poder volver a usar con, con carne, con leche. ¿Está bien? Pero la comida se va a permitir. La comida zafa, la comida se sale. ¿Qué pasa con nuestros tenedores, nuestros cucharones? ¿Qué quiero decir? tenemos, Imaginemos que cenamos ayer a la noche... Dos, tres, cuatro. Y en el cajón tenemos un juego para 12. ¿Está bien? Entonces, aunque yo sepa que ayer a la noche cené leche y que esos cubiertos los usé con leche en caliente, ¿Está bien? Si yo tengo mayoría de cubiertos que no usé ayer a la noche porque no usé todo el juego Entiende, Tengo un juego para 12 y usé 4. Entonces, se anulan los cubiertos que usé con la mayoría de cubiertos que no usé. ¿Sí? Bien. Como existe el concepto de bitul, de rob, de anular por mayoría, entonces yo anulo esos 4 cubiertos que usé con los 8 que no. ¿Sí? Entonces, aunque sepa fehacientemente que hubo 4 tenedores que usé ayer a la noche, no tengo que sospechar que yo cuando entré famélico, o no, sí, con ganas de probar, a mi casa, justo tomé es uno de esos cuatro tenedores que se usaban allá. Si toman en el secaplato, yo ya tengo la info de que son los que está allá. Pero si están en el cajón y la mayoría no lo usé, automáticamente se anuncia. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, ayer anoche en mi casa no éramos cuatro, éramos siete. ¿Está bien? Entonces la mayoría de los cubiertos sí se gustan. ¿Sí o no? Entonces, en ese caso, en ese caso, yo no puedo decir que sean un cubos y tú lo Y ahí sí voy a necesitar shishim contra los cubiertos. ¿Sí? Pero voy a hacer otro descuento que es muy importante. La Lajá establece que stam Kelim enam benellom. ¿Qué significa que están que en hambre Imaginemos que yo llego, abro el cajón, abro el cajón y saco un cubierto que no tengo la más pálida idea de cuándo se usó. Un cubierto de leche, no sé cuándo fue la última vez que se usó y lo introdujo en la olla de carne. Dice la alaja, nosotros suponemos que ese objeto se utilizó 24 horas antes. Ya pasaron las 24 horas. Hay motivos de por qué. Esto es un poquito más profundo. Pero están que no el medio más. Así será la gente. Entonces, si el hombre Coyotus amélico entra, saca un cubierto y yo no tengo certeza de si cruzó dentro de las 24 horas o nada, no. ¿Está bien? Puedo suponer tranquilamente que ya pasaron 24 horas. Y que la comida está permitida. Entonces voy a la aplicación práctica de calor. Cuando nosotros tenemos una comida que se está cocinando o sea de carne o sea de leche y hay este error de poner una cuchara, poner un tenedor, lo que fuere de, de la especie, del mini inverso ¿muy ¿bien? A menos que sepa fehacientemente que lo usen caliente dentro de las últimas 24 horas la comida siempre va a estar permitida siempre, siempre porque el que haya duda de si lo usted o no lo usé, ya me permite apoyarme que en Stan Kelly me han venido más. Normalmente pasaron 24 horas. Siempre el Kelly va a necesitar eh, cayerización. Siempre. Sea Beniomó o sea Eno Beniomó, siempre va a haber que Yo voy a esperar 24 horas desde que pasó esto con el cubierto. Entonces todo el sabor que está dentro del cubierto está algún ya está estropeado y a partir de ahí va a ser indistinto hacerlo en olla de carne o en olla de Tengo que poner el agua, no, tengo que poner el, la, la olla a hervir, el agua a calentar hasta que burbujee a borbotones, o sea, tema mucho movimiento de agua. ¿sí? Entonces, cuando está en esa situación, introduzco el el cubierto, bien? Lo dejo un par de dos, tres minutos para que termine de alargar todo. Si lo puedo sacar, lo saco, pero normalmente lo más fácil va a ser apagar el fuego y tirar el agua. Y está. Lo mejor es tirar el agua fría después. En el caso de carne para leche, en vigor no hace falta. Lo que haría falta tirar el agua fría después es, por ejemplo, de tarefa cayó. Ahí sí, para que no vuelva a absorber el agua, el agua caliente que tiene no ahí. En carne y leche es como que el, el sabor que se despide al agua se, se diluye automáticamente porque es eterno, es permitida, no es tarde. Después lo vamos a ver un poquitito más en detalle. ¿Quedó claro eso? Lo da lo mismo que seamos maridos famélicos que Ijire. La Ijire se equivocó, y me puso, y pa, papá pa, pa, pa. Perfecto. Si yo tengo dudas, normalmente están queridos. O una pregunta que me pasó. Con un marido de la cocina, que somos de armar Lío, Me pidió a mi señora que le caliente las obras de Shambat al a, a bebé. ¿Está bien Me pidió que le caliente las obras de Shambat. ¿Qué pasó? ¿Dónde lo puse? ¿Eh? En el microondas de leche. Hermano, las mujeres están más pendientes. Sí, este es el de carne, este es el de leche. Nosotros vemos. Los artefactos idénticos y da lo mismo. Ah, ¿cómo? ¿No era? Había uno de carne y uno de leche, no sabía. Y si no, ¿para qué había dos? No importa. No pregunté, no me di cuenta. Lo puse en el de carne, en el de leche, calenté en el de leche. ¿Bollera o no? ¿Qué le dirían a nuestro querido hombre preocupado? ¿Qué hacemos? ¿La comida se puede comer o no? Ahí ver. Vale. Con. Normalmente, la pregunta, no lo aclaré, pero calentó Mose de a lo mejor la sobra de Yambat. Porque aparte, si le da las obras de Shambat el domingo, es No, oh, un bebé. ¿También? Entonces, ¿calentó las obras de Shambat Mosé de Shambat? Era microondas de leche. ¿Está bien o no? Entonces ahí ya prácticamente tenemos certeza de que no lo usó con leche. A menos que justo haya calentado leche en el medio. Dije, mira, normalmente el microondas, ese no venía porque ya pasaban las 24 horas de champán, automáticamente. ¿Sí? Entonces, el microondas se si no venía todo el sabor que pueda salir del microondas, si está limpio, si no tiene manchas de leche, de leche, va a ser pagún. ¿Está estropeado? Porque estuvo 24 horas absorbido en las paredes. Entonces la comida sí va a estar palitiva. El microondas, que es de leche, y absorbió sabor a carne, yo ahora no lo puedo usar de vuelta con de sabor a carne. Es obvio eso. ¿Está bien? Entonces el microondas hay que cayerizarlo, que hay que hacer el experimento del laboratorio de Dexter con el vasito de, de agua y detergente, ¿está bien? El micronas hay que cayerizarlo, pero la comida está permitida. No tiene ningún problema. Muy bien. Clarifico este tema que es muy importante y surge también. Toda la alajada de de un objeto se vuelve Benio si yo sí. lo usé con carne o con leche. Si yo lo usé con parve, dentro de las 24 horas, el sabor a carne o el sabor a leche no se vuelve a potenciar. ¿Se entiende? Entonces, vayamos al micrón. En olla D. Vayamos, vayamos a nuestro querido... a nuestro ama. ¿Estaba manchado o no? olla de leche... Para mí no es manchado. Son dos cosas distintas. Claro, pero... El cuco se hizo en olla de leche limpia. ¿Está bien? Bueno, vayamos, volvamos al microondas. Imaginemos que tenemos este microondas... Hermoso. Y si... Sí, obviamente... Tengo alguna mancha de salsa blanca, salsa bellamel, que quedó por ahí. ¿Está bien? Y calenté los restos del maude, hice un desastre. ¿Está bien? Mi señora se puede enojar conmigo. Ahora, tengo que cayerizar el horno y la comida debiera tener shijim contra la salsa blanca que había ahí. Y si no había shijim, se prohíbe. Así sería de la jaque. Ahora imaginemos que no había salsa blanca. ¿Está bien? había fileto, y ese fileto había sido preparada en una olla de leche, limpia, o la había calentado en ese microondas que era de leche, dentro de las 24 horas de haber cocinado otra cosa de leche. ¿Está Entonces, el sabor a leche que está en el microondas, ¿hace cuánto se absorbió? Imaginemos que el sabor a, le a la leche se absorbió hace 15 horas. ¿Está bien? Yo, 15 horas después de haber eh, cocinado la leche, cociné la salsa fileto que me manchó el microondas. Bien. Ahí, el sabor a leche no se renueva. El sabor a leche sigue siendo el mismo que entró hace 15 horas. ¿Sí? Pasan otras 9 horas y vengo yo, como gran mamerto, a calentar el maude en el, en el horno microondas de leche. El sabor a leche que hay absorbido en las paredes sigue siendo el mismo que se absorbió hace más de 24 horas. El haberlo usado con algo parve en el medio no vuelve a potenciar ese sabor. ¿Me entiende? ¿Me siguieron? Entonces cuando nosotros hablamos de un Kelly, que es Beniomó, Es Beniomó del uso con leche. O Beniomó del uso con carne. Si yo lo usé con carne, y en el medio lo usé con fideos, arve, y puse el tenedor en la olla, usé la olla para hervir fideos, herví carne en la olla, a las 15 horas herví fideos, ¿está bien? Y a las nueve horas, después de las nueve horas me equivoqué y en esa olla de carne cociné leche esa comida está permitida porque el gusto a carne se estropeó no, pero si en el medio cocinaste sí, pero en el medio cociné parve y el gusto parve no resucita al sabor a carne que había o al sabor a leche que había. ¿siguieron? eso también es muy importante y una tercera cuestión que es muy importante en esto que tiene que ver con beniamó, no beniamó, tampa, humo, no es que se tiene que usar en caliente. Caliente significa, caliente significa que esté a una temperatura de IAD Soledet -Po. ¿Qué es IAD Soledet -Po? Que si yo lo intento tocar, el alimento, la comida, naturalmente mi mano reacciona. Porque el calor es tanto que mi mano huye. ¿Está bien? Si yo lo usé con algo que está a menos de IAD Soledet -Po, no hay problema. Pregunta que muchas veces. Eh... Sí, en el microondas es un problema porque calienta muy rápido. Pero, por ejemplo, voy a este caso. Este... Escúchame la pregunta. Mire, me pasó esto. Un tenedor de carne. Vamos, Marido, hagámonos acá. Hagámonos Vino mi marido y lo metió en la olla del lecho. Y hace menos de 24 horas lo usé con carne. Primera pregunta que voy a hacer es: para un minuto, ¿qué quiere decir que lo usaste con carne? No, le di de comer al nene milanesa. Hubo ¿no? milanesa yo. Le di de comer al nene milanesa. Bueno, está bien. Pero, ¿lo usaste solo para darle de comer? ¿O ese tenedor lo usaste para, para sacar las milanesas del hombre? No, 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 solo para comer. Nosotros suponemos que cualquier persona con con un poco de criterio, cuando le da de comer, la comida no está ahí al porque si no se va a quemar. ¿Está bien o no? Entonces, si yo lo usé únicamente para darle de comer, aunque la comida esté tibia, si está menos de al soledad, y si evidentemente el nene se lo pudo poner en la boca y lo pudo comer y no se quemó, es como si lo hubiese usado en frío. ¿Me entiendes? ¿Me siguieron? Entonces, el único problema va a ser cuando yo lo usé en caliente a una temperatura de box por ejemplo, lo usé para sacar las milanesas de la bandeja de horno en caliente, para ponerlas en una furia, pero si yo lo usé para comerlo en frío ¿oyen? no hay ningún problema porque el sabor a carne no, no resucita no, 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 no vuelve a, a potenciarse entonces la tercera de, de las cuestiones, fuera de lo que dijimos del, del horario ¿Está bien? De haberlo usado sí o sí con carne o sí o sí con leche, no con algo neutro, es si lo usé en caliente o no. Si yo lo usé en caliente, ahí tengo un problema. Si no lo usé en caliente, está bien, el, el sabor en frío no se absorbió en el queso. Obviamente yo no puedo adrede usar un cuchillo de carne para cortar leche. ¿Está bien? Pero, pero, si me equivoqué y lo hice, no pasa nada, porque en frío no hay transfunción de gusto. Tampoco hay que cayerizar. Pará, igual un minuto. Un minuto. Lo que estoy diciendo es, imaginemos que yo le di de comer la milanesa fría a las 2 de la tarde. ¿Está bien o no? Pero igualmente ese cubierto es de leche, de carne. Perdón, ese cubierto es de carne. No por lo que acabo de hacer. No es venio de carne. Pero sí es un cubierto de carne porque yo anteayer. Entonces ahí sí necesito hacer la vaca y me equivoqué, lo metí en la olla de leche. Al cubierto sí le tengo que hacer a ¿Me seguís? Pero no voy a necesitar shishim contra el cubierto cuando lo metí en la olla de leche. Porque el gusto que tiene seguro es para uno. ¿Se entiende? Ahí tampoco. Ahí no le tengo que hacer a Solamente limpieza. Y me van a preguntar con qué esponja. La limpio con la esponja que quiera. la gente y la esponja que quiera. Lo enjuago primero con agua, con agua fría para sacar un poquitito de la grasitud y después lo, lo hago con agua caliente con la esponja que me quede con. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Yo sé que es mareador, pero más o menos cuando las, las cosas están claras, entonces cuando hace falta preguntar, entienden qué es lo que a veces uno necesita acomodar. Y después tenía la duda de tener Pero yo Lo sé, pero no sé si tú le podías poner queso o no. Pero en la chica me había pasado. Ya seguro habían pasado 24 horas. Ahora, lo respondo, pero es para, es para un yigur en sí mismo para que quede clara la caja. Eh, si pasaron más de 24 horas del uso con carne. No hay ningún problema en lo par de que cocinas después agregarle y comerlo con leche. Si no pasaron 24 horas, ahí los Ashkenazim y algunos Sefaradim hacen Jumbra y no lo comen con leche. Nada más, si se equivocaron y ya le pusieron el queso, lo pueden comer. Para nosotros, así posee que Arroba y Josef, eh, no hay ningún problema. Podrías adrede, o sea, imagínate, que el almuerzo del jueves fue salchichas. Y la cena del jueves a la noche son pideos les querés poner queso, en la medida en la que la olla esté bien limpia y no tenga que la la tapita no hay ningún problema. Sí. Igual, eh, bueno, la jalá tiene una ventaja que es que la cocinaste en horno de carne. Sí, técnicamente sí. no. Sí, es verdad no es lo no, no, no. impunemente revés, sin ningún problema ¿Eh? es mejor limpiarlo antes encenderlo un ratito pero podrías impunemente como no, se podría impunemente no importa una cosa es lo que se puede y otra cosa es lo que la gente se cuida Si vamos a todo lo que la gente se cuida no se puede nada no, no. Sí. Sí. Bueno, a ver, bueno, ya fuimos con la Lajá y hay algo muy lindo en esta pelayá sobre lo que tiene que ver con lo que es la, en general, la vida de pareja. La Torah en esta pelayá nos habla de todo lo que tiene que ver con Yom Kippur, todo lo que es el C, la del el Cohengadol y Yom El como parte de su proceso de.. de Purificación y de Teshuvah, tenía que traer un corbán propio. Él traía un corbán para sí. pero la Torah nos dice: Vejiperba adowad beto. Tenía que hacer caparán, no solo por él, sino por él y su casa. ¿Qué se refiere a su casa? Explican a así lo trae la demarah. do isto. La casa se refiere al esposo, se refiere a la mujer. A punto tal que la Mishnah en Maseje Tioma dice: el Cohen Gadol tenía que sí o sí estar casado. Cohen Gadol no podía ser soltero. ¿Por qué? Porque cómo iba a ser el ser Bodá todos los corbanos de Yom Kippur, si no tiene baita, no tiene casa. Hiperba Adó, Ubal Beto, tiene que ser caparado por él y por su casa. Jajamín nos dice, Jajamín nos dice, que cuando uno de, las, de, de, las, de los momentos trascendentes, momentos trascendentes de la vida, en los que Borolam le perdona a la persona todos sus pecados de ¿eh? casamiento, el matrimonio. Todos, al hombre y a la mujer. ¿Bien? Después no tenemos que eh, eh, perdonar después de casar. No importa. En el momento del casamiento, Borolán nos perdona todas las personas. ¿Por qué? Dicen Jajamín porque la persona toma una responsabilidad. Y a la persona que toma una responsabilidad, Borolán le quiere dar la posibilidad de que inicie su camino sin condicionamiento. Queremos que empiece desde cero. borrón y cuenta nueva como, como se dice en la calle pero vemos de acá la importancia que tiene para la pareja en general para todo a el concepto del matrimonio, el concepto de la casa a punto tal que la Gemara dice la esposa para el hombre representa la casa, representa todo es su todo porque a veces el hombre no lo sepa valorar, bien? la mujer es la casa. Por eso. Y el Cohen, el Cohen no podía hacer el trabajo, la abuela de Gion para el resto de Israel si él mismo no estaba casado, porque no era consciente de la responsabilidad. Jajamín nos dicen que cuando paró, elige a Yosef como virrey de Egipto, ¿cuál es la primer medida que toma? es lo primero que hace Paró con Yosef cuando lo nombra virrey de Egipto no tiene nada pegar lo primero que le dice Paró a Yosef es que tenés que casar te tenés que casar porque no vas a ser consciente de la responsabilidad que tenés de guiar a todo un país si no tenés tu propia casa cuando vos tenés tu propia casa y entendés que sos responsable por alguien más que por vos, podés tomar la responsabilidad de todo. Y eso es lo que la Torah nos dice con respecto al Cohen Adon. El Cohen Adon no podía entrar a ser para por toda Israel si él mismo no era consciente del valor que tenía su casa, sus cuatro paredes. Y salimos recién de Pesaj. Y Pesaj tiene que ver con este concepto. Tiene que ver con el concepto de Bay. Veikula emish celebetabot, se la Am Israel recibe la orden de hacer cordón ¿Y cuál es el parámetro para tomar el corderito para hacer el cordón pesa? Se la Un corderito por casa. ¿Qué significa la casa? ¿Qué es lo que representa? La casa es un edificio. ¿Está bien? Es una construcción. Pero el concepto de hogar como algo más profundo como mi lugar de pertenencia dice jajamín cuál es el poder del hogar el hogar nos resguarda el hogar tiene cuatro paredes y un techo el hogar nos protege de todas las influencias externas ese es el gran secreto y la Gemara dice que los si no me equivoco era Rabío Hanan, dice meolam lo karati le la nunca eh, me referí a mi esposa como esposa, porque el concepto de esposas, en verdad, en el español, remite a otra cosa, como que remite a este, al concepto de, de prisión y de encierro. La mujer para el hombre es el baile, es la casa. Así dijo rápido Hanan, yo la llamaba Betty, la consideraba mi casa. Porque la mujer obviamente es la base de la casa, no porque tenga que estar guardada dentro de la casa, sino porque es la que realmente realmente hace que el hogar sea un lugar acogedor donde uno quiera estar. Ese es el gran secreto y el, y el gran trabajo en este concepto de byte. Cuando nosotros hablamos de Shalom Bait, primero hace falta un byte, para que ese bait esté de Shalom. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Del byte, qué es lo que tenemos que tratar de generar en nuestro byte. El trabajo es para los dos. También los dos tenemos esa misión. Pero el, el gran objetivo que nosotros tenemos que perseguir es que haya un afuera y un adentro. Tenemos que lograr este concepto de casa en el sentido de lugar de resguardo, lugar de protección. Y muchas veces nosotros creemos que esto tiene que ver con nuestros hijos. Pensamos a futuro. Sí, cuando tengamos hijos, la casa va a ser el lugar donde se sientan resguardados y protegidos y contenidos. ¿Y con nosotros qué pasa? Nosotros también necesitamos sentirnos en nuestra casa resguardados y protegidos. Porque el afuera nos hace pasar por un montón de situaciones el afuera nos desafía constantemente. Y nuestra casa tiene que ser aquel lugar donde nosotros llegamos y nos sentimos tranquilos, nos sentimos escuchados, nos sentimos protegidos, nos sentimos acompañados. Ese es el gran secreto del baile. El secreto del baile es brindarse para que el otro, para que el otro se sienta escuchado, resguardado, protegido a gusto, y esa es la gran diferencia entre una casa y un hogar una casa son cuatro paredes de material, un techo obviamente, está bien, y un hogar es un lugar donde uno se siente cobijado, protegido a gusto ¿está Bien. ya yo, yo siempre dije nosotros somos baby friendly no nos molesta, en serio ¿eh? Eh, no, por favor pero Realmente, realmente, ese es el, uno de los conceptos que tenemos que trabajar. Nosotros, muchas veces, en la relación de pareja, estamos pensando en el que recibimos. Porque es como venimos chipiados Uno viene de toda su vida, y toda su vida uno fue uno. Y uno recibió, y lo atendieron, y nos malcriaron, y nos dieron todos los gustos, y Baruch Hashem que así es. ¿Está bien? y está perfecto, y está genial, pero uno tiene que empezar a salir de esa, esa forma de ver la vida, donde uno está buscando qué recibir, y empezar a ver qué es lo que uno puede brindar. Y equivocadamente, uno cree que la gran satisfacción, la verdadera satisfacción, está en el recibir. Está en qué me da el otro, qué es lo que recibo. Y la verdadera satisfacción la persona la encuentra en el brindarse. En el dar, en el dar al otro, porque cuando uno realmente se brinda al otro es que genera ese intercambio y genera esa relación. Ese es el gran secreto. El, el Rav Dessler tiene un ensayo que se llama eh geset Él explica ahí qué significa ser geset qué es hacer geser. Y él explica que Todos los seres humanos en el mundo nos podemos dividir en dos bandos. El bando de los que no, el bando de los que brindan y el bando de los que no, el bando de los que reciben. Está la persona que constantemente está buscando qué beneficio puede sacar, no solamente en la relación de pareja, en todas sus relaciones, y está aquel que busca cómo brindarse, qué puedo hacer por el otro, sea mi pareja o no, sea un desconocido. Son formas de ser que uno mismo puede trabajar. Y él ha ido a un ejemplo muy extremo. Y él dice que hubo hubo diferentes situaciones traumáticas en las diferentes guerras que hubo a lo largo de la historia. Y él cuenta que hubo él trae un ejemplo puntual de un padre que estuvo durante mucho tiempo separado de uno de sus hijos. Por la de la guerra, se tuvieron que escapar, esconder, uno de los hijos tuvo que hacer otro camino y entonces el Raúl cuando se encuentra con esta persona y habla, le dice mira Raúl, no sé cómo es. no sé cómo es pero por este hijo te, siento mucha más eh, afinidad, más cariño, más afecto que por el otro a pesar de que al otro no lo estuve viendo durante mucho tiempo estuve separado de uno durante mucho tiempo ¿está bien? y lo natural sería que me desviviese por, por, por estar con él que obviamente se desvivía, pero si yo tengo que poner una balanza cuál pesa más, por cuál siento más afinidad, por este que vi todo el tiempo, que estuvo todo el tiempo conmigo, siento más afinidad que por aquel que, que lo tuve lejos. Y yo siento que lo lógico sería al revés. Le contestó el rab, dijo, es exactamente al revés. Estás equivocado. Porque por ese hijo con el que estuviste, en el que compartiste, en el que invertiste, en el que dejaste todo, eso es lo que te genera la relación. El brindarse es lo que genera el amor. El brindarse es lo que genera el amor. En cambio, por el otro que desgraciadamente estuviste alejado, y obviamente estuviste pendiente, pero no te pudiste brindar de manera tan presente, faltó ese brindarse, que es lo que genera la relación. Y le dijo a él, ya termino, y le dijo a él un detalle más, el... el ¿Cómo se dice amor en hebreo? Aba. ¿Cuál es la raíz de la palabra aba? Dice Rob Dessler, el raíz, la raíz de la palabra aba es del arameo, de la palabra Hab. Hab es dar. La raíz para sentir amor por otra persona es brindarse. Al revés, en lugar de lo que nosotros creemos, de lo que la fuera nos vende, que la raíz del amor es el recibir lo que genera el amor y el compromiso por el otro es brindarte cuando vos te brindás por el otro entonces ahí realmente te das cuenta de lo importante que es y el valor que tiene para vos y vamos a terminar porque no me quiero pisar con el otro ¿sí? ¿está bien? gracias a todas por estar